0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Ein Straßenfeger ist auch ein mehrteiliger Fernsehkrimi, der das Fernsehvolk fast geschlossen vor der Mattscheibe versammelt, weil das, was da so über die matte Scheibe zuckt, so ungeheuer aufregend ist und somit die abendlichen Straßen wie ausgestorben, wie leergefegt erscheinen lässt. Wir begrüßen heute bei uns im Studio 85 den Erfinder des bundesdeutschen Straßenfegers, Herrn Wilhelm Semmelroth. Herr Semmelroth, Sie sind ein Regisseur mit Gespür für die Gunst der Fernsehzuschauer. Wie wird so ein Knüller gemacht? Womit beginnen
1: Sie? Ja, der Beginn ist die Lektüre des Romans. Dann wird der Autor ausgesucht, der den Roman bearbeitet, zum Drehbuch macht. Das ist in diesen Fällen bei mir immer Asmodi, Herbert Asmodi, mit dem ich seit langen Jahren zusammenarbeite. Und dann beginnt eine gemeinsame Ausarbeitung des Drehbuches, bis es eben, das hat dann meistens drei bis vier Fassungen hinter sich, die endgültige Drehbuchfassung vorliegt, die dann von mir dann noch nach der Motivsuche, in dem jeweiligen Land, wo spielt, endgültig gemacht wird in Bezug auf technische Einzelheiten, auf Drehorte, auf Motive und auf alles dieses, was zum technischen Ablauf des Films notwendig ist. Die Besetzung spielt natürlich auch eine große Rolle. Die große Rolle, an die denken wir eigentlich schon beim Schreiben. Wenn wir also beim Lesen des Buches herausfinden, dass wir eine großartige Rolle für Siegfried Lowitz für Ellen Schwiers, für ähm, Büttner, für irgendeinen dieser großen Schauspieler, dann werden wir im Schreiben des Buches diese Figur immer mehr auf diesen Schauspieler hin schreiben.
0: Ja, die Figur bringt von sich aus dann schon so viel mit, dass gar nicht sehr viel an dieser Rolle gearbeitet werden muss. Ja, und die
1: Verhandlungen sind auch so früh, dass der Schauspieler in jedem Fall Zeit hat.
0: Er kann sich mit der Rolle
1: auseinandersetzen. Das kann er und kann auch, wenn er am Theater ist, disponieren mit seinem Intendanten. Oder wenn er ein anderer Filmangebot hat, kann er so disponieren, weil wir eben sehr früh uns an ihn wenden, dass er die Zeit hat. Dann kommen die Dreharbeiten. Dreharbeiten, zuerst außen, die natürlich immer unter dem Zittern wegen des Wetters stehen. Bisher hatte ich ein sagenhaftes Glück. Regen ist an sich nicht schlimm, aber dann muss es immer regnen bei den Anschlussszenen. Und das kann natürlich dann die, Dreh die Disposition sehr umwerfen. Mit ihren
0: Fernsehspielen fesseln sie die Zuschauer gleich mehrere Abende lang. Ich denke dabei besonders an die umschweifigen und wortreichen Hör- und Sehstücke, wie zum Beispiel Die Frau in Weiß, der rote Schal, der Monddiamant und der Strick um den Hals. Diese Fernsehspiele zeichnen sich in der Regel durch liebevoller Kleinmalerei und bewusster Darstellung gedanklicher und seelischer Vorgänge aus. Wie oft
1: machen Sie sowas im Jahr? Einmal wahrscheinlich? Einmal, denn man kann nicht mehr. Das wären ja praktisch drei Produktionen. Was bereiten Sie zurzeit vor? Zurzeit bereite ich vor einen, die Verfilmung eines Romans eines frühen Zeitgenossen, des frühen Collins, eines ihren Schieriden Lefanyu und heißt äh, Onkel Silas. Das ist eine... eine hervorragend gebaute und ausgedachte Geschichte. In, ich muss das einmal vorweg sagen, wenn wir hier immer von Kriminalromanen reden. Natürlich auch der damalige Autor Collins oder Fanny oder auch Caballot nennen ihre Romane Kriminalromane. Aber es ist ein Riesenunterschied zu dem modernen heutigen Kriminalroman oder Kriminalfilm, etwa vergleichbar Derrick oder, oder Kommissar, oder früher unsere Dörbritschs. Der Begriff des Kriminalen ist, ganz, ist, ist viel milder, ist viel romantischer. Und es ist, gibt auch keinen Kommissar, bis im monddiamanten da gab es mal einen. Aber das war ein pensionierter alter Kommissar, den ich von tirolingen auch nicht so ohne Grund spielen ließ. Es ist nicht der scharfe, geschulte Kommissar, der ja in England eigentlich erst mit, mit Sherlock Holmes aufkam. Und so dass äh, wir in den Zuschauern, die Presse tut es vor allen Dingen immer wieder, äh, falsche Erwartungen erwecken. Die denken, ah, jetzt kommt Kriminalfilm, jetzt kommt also ein Spannungsmacher, etwa wie Derek, wenn er einer ist, oder Kommissar, und das ist nicht gut. Die, die Kriminalität besteht eigentlich bei uns darin, dass Menschen aus menschlichen Gründen, aus gesellschaftlichen Gründen in Konflikte hineingeraten. Dabei kann es auch mal einen Toten geben. Aber mehr als zwei haben wir eigentlich nie. Jedenfalls ist es so kurz interpretiert eine ganz andere Art des kriminellen Romans oder des kriminellen Films, als das, man das heute meint.
0: Herr Semmelroth, Sie sind heute einer der führenden deutschen Regisseure des Hör- und Fernsehspiels. Aber all das ist Ihnen natürlich nicht in den Schoß gefallen. Sie haben Ihr Handwerk, wenn ich das mal so simpel ausdrücken darf,
1: von der Pike auf gelernt.
0: Mhm. Äh, sind Sie von zu Hause aus künstlerisch vorbelastet? Oder? Nein, überhaupt
1: nicht. Höchstens passiv. Meine Mutter war eine sehr begeisterte Theaterbesucherin. Mein Vater war Beamter und hatte eigentlich damit wenig im Sinn. Es kam eigentlich bei mir schon sehr früh, da ja, war ich noch vielleicht sogar erst unter Sekundaner auf dem Bonner Gymnasium und ich verpasste keine Premiere im Bonner Stadttheater und war von der Theaterwelt sehr verzaubert. Jedenfalls beschloss ich nach dem Abitur eben dann Schauspieler zu werden. Dies aber stieß, wie das bei klassischen Schauspielergeschichten der Fall zu sein hat, auf den Widerstand meines Vaters der sagte, erst was Anständiges, Vernünftiges lernen. Und ich sollte also studieren, was ich im Grunde nicht ungern tat, denn ich hatte doch auch schon eine ziemliche Neigung zu wissenschaftlicher Arbeit und studierte also in Bonn und in Köln Germanistik, Theaterwissenschaft, Musik, Kunstgeschichte, Romanistik, also alles das, was man brauchen konnte. Jedenfalls, das war ja zu Beginn der Nazizeit. Und nach dem dritten oder vierten Semester musste ich weg, weil ich, sagen wir mal, nicht gerade für die Nazis war und musste die Universität verlassen. Ich durfte nicht mehr studieren. Und da sagte mein Vater, nur siehst du, das einzige, das einzige Gebiet, auf dem heute noch relativ liberalität ist, ist das Theater. Jetzt muss ich dahin. Und ich musste, machte meine Prüfung und bestand sie sehr gut. Und dann kam man eben zwei Jahre Schauspielschule in Köln. Dann blieb ich, äh, im dritten Jahr blieb ich noch äh, als engagierter Schauspieler in Köln. Und dann wollte ich auch, die berühmte Klischee-Geschichte von dem damaligen Schauspieler, wollte Berlin erobern, was mir natürlich nicht gelang. Gelang zum Teil aus politischen Gründen nicht, zum Teil, weil es einfach zu kurz war. Der Krieg näherte sich. Ich ging dann... War, wurde dann Regieassistent, entdeckt im Laufe der praktischen der Arbeit meine Neigung dazu, doch Regie zu machen, wurde also in Berlin Regieassistent, ging dann als Regisseur und Schauspieler in die Provinz, auch das hat politische Gründe, nach Jauer in Niederschlesien und da nun in solchen Theatern spielt und, und arbeitet man, was man will. Das war an sich eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, spielte, inszenierte, bekam auf jeden Fall so viel praktische Erfahrung, dass ich nach einem Jahr nach Berlin wieder zurückging und dann dort an äh, der damaligen Volksbühne bei Eugen Klöpfer, an der Saarlandstraße und anderen Theatern arbeitete. Nicht äh, kontinuierlich, ein festes Engagement hatte ich nicht. Es ging gar nicht, weil ich dann sehr bald eingezogen wurde. Das war kurz vor dem Krieg. Und dann kam, wie gesagt, der Krieg der mich äh, na, nicht sehr soldatisch gemacht hat. Ich war, das muss ich sagen, äh, in, in der Wehrmacht weniger äh, der schießende Soldat, sondern ich war Dolmetscher im Frankreich. Und dann kamen wir auf die Kanalinsel Jersey und dort wurde ich Dolmetscher für Englisch und für Freizeitgestaltung der Soldaten, gründete mit einem Kollegen, auch einen Berufsschauspieler, zusammen eine, eine Bühne, es gab doch den und gibt doch den Jersey ein herrliches Theater. Richtig getingelt damit, das war eine herrliche Zeit. Bis dann die Invasion kam, und da war es natürlich aus, es gab keinen Nachschub mehr im Verpflegten, wir waren ja sofort eingekreist. Und dann kam ich nach England und wurde sofort äh, gefragt, ob ich dann BBC wollte.
0: Dort waren Sie dann bis
1: Mai 1946? Genau oder? ein Jahr. Aber es zog Sie nach Deutschland zurück? Ja, die BBC hat mich eigentlich nach Deutschland geschickt, ich wurde damals gefragt, ob ich dort bleiben wolle oder ob ich nach Deutschland zurück wolle. Und dann wollte ich natürlich zurück. Und äh, wurde gleich hier zum damaligen NWDR Köln geschickt, um den Mitaufbau zu machen. Und dann haben wir eine Handvoll Leute, haben wir den damaligen Nordwestdeutschen taschenruf in Köln gebaut. Und ich habe die gegründet.
0: Herr Semmelroth, in der folgenden Zeit pflegten Sie besonders das klassische Drama. Welches waren die markantesten Produktionen?
1: Das waren die Nibelungen von Hebel in zwei Abenden, dann natürlich Der Faust, dann Kleist's Penticelea. Und äh, man hat mich damals auch gefragt, warum ich äh, so eine große Bevorzugung der klassischen Dramen betreibe, während damals der NWDR Hamburg doch schon sehr viel mehr das äh, Original Hörspiel pflegte. Nun, äh, es hatte zwei Gründe. Der letzte Intendant vor den Nazis war Ernst Hart. Das war ein ganz großer Intendant, der eigentlich die äh, Besendung von klassischen Dramen im deutschen Rundfunk eingeführt hat. Ich kannte Ernst Hart ganz gut und habe mir gesagt, Nun werde ich dieses Erbe so fortführen, als wenn es die Nazis gar nicht gegeben hätte. Zum anderen, die Theater damals fingen ja gerade erst an, sich einzurichten. Die großen Schauspieler saßen zum Teil noch in der Schweiz, in Österreich hin, fast noch nicht, alle nicht noch nicht zurück. Und ich sagten mir, nun kann ich bis ins Grenze auf den Leuten große Literatur in große Interpretation bringen. Darum holte ich mir für die Nibelung, für den Etzel Fritz Kortner, dessen merkwürdige, fremdartige Diktion ja schon für diesen asiatischen Einbruch in die Nibelung von der Figur des Etzel aus, dafür prädestiniert waren. Dafür holte ich mir die heute noch größte deutsche Tragödin, Maria Becker für die Penthesilea und auch für die Grillparzer Dramen. Darum holte ich mir Horst Kaspar und Erich Ponto für Faust und Mephisto. Auf die Weise, wie gesagt, konnte jeder, der Radio hatten, das waren damals ja doch viele viele, konnten großes Theater in großer Interpretation erleben. Herr
0: Semmelroth, gerne hat man Sie im Anschluss an diese Produktion den König des klassischen Hörspiels genannt. Rund 15 Jahre lang waren Sie Leiter der Hörspielabteilung im Westdeutschen Rundfunk, dann holte sie das Fernsehen des gleichen Senders und sie bauten die Fernsehspielabteilung auf. Mhm. Somit sind Sie einer der ersten deutschen Regisseure, der die spezifischen Möglichkeiten der elektronischen Technik für ästhetische Zwecke auszunutzen suchte. Wie viele Fernsehinszenierungen sind es inzwischen
1: geworden? Es sind etwa 40.
0: Und bei dieser Gelegenheit sollten
1: wir auch Ihr erstes Fernsehspiel erwähnen. Das war? Das war der Ausgangstag. Und das war eine seltsame Art zustande gekommen. Ich war eingeladen worden von Frau in Hamburger Kammerspielen, dieses Stück, sein dänisches Stück, mit ihr in der Hauptrolle für die Kammerspiele zu inszenieren. Dieses tat ich. Und dann war ich wieder in Köln, da rief mich das Hamburger Fernsehen an, das NDR Fernsehen an und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, dieses selbe Stück im Hamburger Fernsehstudio nochmal zu inszenieren. Mit der gleichen Besetzung, aber nicht als Theateraufführung fotografiert, sondern als eigene, eigenes Fernsehspiel konzipiert. Ich setzte mich also hin und machte meine erste Fernsehbearbeitung, schrieb mein erstes Fernsehdrehbuch, Film hatte ich früher in Berlin schon gemacht. Und äh, dann fuhr ich neben nach äh, Hamburg und sah also diese vier Kameras vor mir stehen, die mich sehr beeindruckt, mit denen sollte ich nun arbeiten. Und da habe ich mir gesagt, jetzt also mit dem warmen wir ins kalte Wasser, und habe den Kameraleuten gesagt, es kann sein, dass ich im Laufe der Arbeit großen Blödsinn sage, wir wollen das aber nicht gleich über Bord werfen, wir wollen es erstmal probieren. Auf diese Weise entdeckte ich Möglichkeiten der Kamera, die, glaube ich, bis dahin, der elektronischen Kamera, des Gleichschaltens von drei Kameras, Überblendungen und und und, und, und was weiß auch auszu von Dekorationen, was es bis dahin wohl noch nicht gegeben hat. Nun war es ja ohnehin noch ganz jung, das Fernsehen. Und ähm, ich ging davon aus, ich musste mich ja davor hüten, meine Theaterinszenierung äh, einfach zu übertragen. Man merkte dann, dass die Kameras eine Eigenschaft haben, die das der Zuschauer nicht hat. Es hat ein Opernglas, nämlich das Detail wichtig zu machen, was für eine Szene oder für die Erkennung einer Situation oder eines, einer Figur wichtig ist. Ich habe also dann sehr viel mit Großaufnahmen gearbeitet, mit Überblendungen von Großaufnahmen. Ich habe mich, wie gesagt, in die Rolle des Zuschauers in der ersten Reihe versetzt, der außerdem noch mit einem sehr scharfen starken Opernglas bewaffnet ist und nun sich das rausholt an Gesicht, an Handbewegung, an, an Dekoration, an Requisit, was ihm im Moment wichtig ist. Und so habe ich mir selber eine Fernsehdramaturgie entwickelt, die sich dann eigentlich bewährt hat. Nun gibt es
0: Inszenierungen, die einem Regisseur besonders ans Herz gewachsen sind. Mit welcher Fernsehinszenierung fühlen Sie sich heute noch besonders verbunden?
1: Das ist vor allem das Traumspiel von Strindberg, wo ich diese äh, Entdeckungen im, in Hamburg eigentlich zum Stilmittel gemacht hatte, basierend auf Dekorationen von Heckroth, den ich aber gebeten hatte, so zu tun, als wenn er Edward Munk hieße. Und habe also eine rein grafische Dekoration gehabt, auch damals zum ersten Mal.
0: Herr Semmelroth, ruft ein Mann von Ihrem Rang vor die Kamera, dann marschieren die Mimen aus der vordersten Reihe in Staatstheaterbesetzung auf. Es gelingt Ihnen immer wieder, hochangesehene Schauspieler vor die Kamera zu locken, die eine tiefsitzende Skepsis, ja, ich möchte sogar sagen, Abneigung gegen das Fernsehen haben. Wie
1: erklären Sie sich das? Wo könnte man da die Gründe suchen? Die Gründe sind ziemlich komplex und es gibt natürlich mehrere. Eins, äh, ein Grund ist ganz sicherlich der, der gar nichts Rühmenswertes ist, ist für mich. Ich bin sehr lange dabei sodass ich also sehr viele persönliche Bekanntschaften und Freundschaften mit guten Schauspielern geschlossen habe.
0: Der Schauspieler hat also das Gefühl, ja, er ist sicher, dass er in Ihnen einen Regisseur findet, der mit seinem Talent entsprechend umzugehen versteht. Ja,
1: der alte gestorbene Macht in Berliner hat mir mal gesagt, nach einer Inszenierung oder während einer Inszenierung, das Schöne wäre bei mir, hätte man das Gefühl, es kann einem nichts passieren. Das ist mit das Schönste, was ein Schauspielermagisseur sagen kann. Und das Gefühl, was ich denen gebe, ist vielleicht mit ein Grund, das spricht sich auch um, warum die immer wieder kommen. Ein anderer Grund ist aber, glaube ich, auch die Art der Filme, die ich mache. Sie, also ich habe nicht umsonst und ohne Grund angefangen, etwa mit äh, Kerosch dieses äh, Stück in Portugal, der Film in Portugal, Vetter Basilio, nicht umsonst gemacht damals fing eigentlich das fernsehspiel an sich in die nähe des politmagazins zu begeben und es nahm einen einen realismus an der eigentlich trivialitätsrealismus ist der nicht mehr der künstlerische realismus ist den im grunde doch der unser beruf ist sondern der ebenso tut als wenn das wirklich die absolute realistische wahrheit wäre das ist nie mein fall gewesen. Demnach haben diese filme ja auch keine rollen für große schauspieler sie werden ja auch vielfach mit laien gemacht während in meinen filmen muss ein großer schauspieler rein. diese figuren sind große figuren sie haben große schicksale und leben in einer großen welt die kann ich nicht klein besetzen darum muss äh, muss dort in diese dekoration hinein diese kostüme rein, muss ein großer schauspieler dann kommt diese Einheit zustande, die ich, glaube ich, erreicht habe, zwischen Stoff, Dekoration, Kostüm, Musik und Darstellung.
0: Herr Semmelroth, Sie sind selbst Schauspieler. Sie waren zuletzt in der Rolle des Professors Hamilton im Dubbridge-Krimi, das Messer zu sehen. Sie wissen nicht nur, was es heißt, hinter der Kamera, sondern auch vor der Kamera zu stehen. Oft kommen nun junge Schauspieler zu Ihnen und erbitten Ihre Meinung. Ja, jetzt soll hier nicht auf Einzelheiten eingegangen werden, aber vielleicht können Sie doch kurz sagen, welchen Rat Sie diesen jungen Leuten mit auf den Weg geben. Und hier meine Frage, wonach sollte ein Künstler Ihrer Meinung nach, egal ob er nun Regisseur oder Schauspieler ist, bei der Gestaltung suchen?
1: Er soll nach der Wahrheit der Figuren suchen, die er zu spielen hat, und das heißt auch nach seiner eigenen Wahrheit. Er soll auf jeden Fall eines nicht tun, sich wichtiger zu nehmen als das, was er tut. Der Regisseur soll sich nicht wichtiger nehmen als den Stoff, den er hat, nicht wichtiger nehmen als die Kollegen, Schauspieler, die er vor sich hat. Der Schauspieler soll sich auf keinen Fall wichtiger nehmen als die Figur, die er spielt. Dann kommt die Lüge der Eitelkeit hinein in diesen Beruf, der ja doch leider so vielfach zu beobachten ist. Nun, äh, wenn ich Wahrheit meine und Ehrlichkeit meine, dann meine ich, das haben wir eben schon mal angedeutet, nicht die, die, die triviale Naturwahrheit. Lessing hat mal gesagt, dass man in unserem Beruf zwischen zwei Wahrheiten unterscheiden muss. Zwischen der Naturwahrheit und der Kunstwahrheit. Und wir haben es nun einmal mit der Kunstwahrheit zu tun. Das heißt, die Ehrlichkeit der Figur muss erhalten bleiben, aber sie muss über die Trivialität hinausgehen, in eine Art Stilisierung, ohne dass gelogen wird, ohne dass das Leben pathetisch überhört wird.
0: Herr Semmelroth, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass Sie als Chefregisseur beim Westdeutschen Rundfunk im Juni dieses Jahres Ihr 30-jähriges Dienstjubiläum feiern. Und bevor wir uns von unseren Hörerinnen und Hörern mit der Musik aus dem Fernsehspiel Der Rote Schal verabschieden, möchte ich Ihnen, einem Mann der ersten Stunde, den nie die Langeweile, sondern immer das Engagement kennzeichnete, für dieses Gespräch danken und weiterhin alles Gute wünschen. Besten Dank. Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dd.com.